0: Bueno, pues aquí estamos en el episodio de esta semana Es el episodio post-retiro grupal <ríe> Donde ha sido hiper mega cansado Hemos pillado el temporal Alex Hemos pillado, hemos pillado lluvia, viento, frío y sol Hemos pillado las cuatro, <ríe> las cuatro variantes Ha estado muy intenso, ha estado muy cansado Ha estado muy divertido Ha estado muy entretenido Han habido situaciones de todo tipo han habido perros incompatibles, han habido perros que se tenían manía, han habido algunos, en, algunos enfrentamientos, han habido, ha habido juegos, ha habido enamoramientos caninos, ha habido <ríe> Ha habido un poquito de todo. Pero ha estado chulo a ver si, si podemos organizar otra más adelante si sí, el bichillo este que han soltado por aquí nos, nos deja y si hay cualquier novedad pues ya os iré avisando y ya pondré igualmente, tengo que hacer una recopilación de las fotos y de los vídeos para, para subirlas y enseñarlas. Y también un poquito coger los vídeos que se han grabado y a, e, e ir analizando algunas situaciones, porque han habido situaciones que se han grabado que son muy interesantes. Con muchísimo, muchísimo lenguaje que analizar y que interpretar para poder seguir aprendiendo. Así que, pero esto será en unos días. Porque necesito, uno, descansar. Dos, eh, tener un poquito de tiempo, <ríe> más desde descanso con todas las cosas que hay pendientes y coger estos vídeos y, y hacerlo. Pero nada, ha estado muy guay. Así que nada, volvemos a la realidad, volvemos a la rutina. Y hoy os traigo un episodio en el que vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad es una alteración en el comportamiento que afecta de manera importante al estado de ánimo, en este caso del perro, y al nuestro, también de manera directa o indirecta, ¿vale? A su forma de relacionarse con nosotros o con el entorno o ambiente. ¿vale? Entonces, por desgracia, hoy día, en los tiempos actuales, mm. hay estudios que confirman que un 15% de la población canina sufre de ansiedad, de estrés o de depresión. Esto es mucho, ¿eh? Esto es mucho. Aunque parezca un 15% es poco, eh, es mucho siendo, eh, siendo perros. O sea, eso quiere decir que el 15% de la población canina no, no está en el ambiente que tendría que estar. Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, algo, algo estamos haciendo mal, porque es lo que te digo, ningún animal en su hábitat natural sufre esta alteración en su comportamiento de forma continuada. Puede ser o esa, es normal que tengan un poco de estrés, o es normal que tengan un poco de ansiedad en un momento puntual, pero el problema viene cuando se hace crónico y se sufre de manera continuada, que es lo que está pasando actualmente. Porque esto, además de tener consecuencias emocionales, también las tiene a nivel físico. ¿OK? Entonces, Antes de querer trabajar la conducta de un perro con ansiedad Lo primero que debemos de hacer es identificar la causa Y a veces, y por no decir muchas veces, no es nada fácil identificar la causa Por ejemplo, eh, si acabamos de adoptar al perro o lo hemos rescatado de la calle directamente Y de repente nos llega o lo tenemos Y el perro vemos que tiene muchísima ansiedad pero que no sabemos de dónde viene esto entonces, eh, además de esto, hay una serie de factores que, que debemos de revisar a fin de llevar, de, de llevar, no, a fin de dar con la posible causa o causas, porque a veces no es una sola, sino que es la combinación de varias causas. Por un lado, ¿qué causa sería? La pregunta que nos tendríamos que hacer para, para empezar a investigar qué causa podría ser la que estuviera detrás de la ansiedad de mi perro sería si están cubiertas sus necesidades. Cuando hablo de necesidades, la gente... Hay, hay, hay gente que no, no entiende a lo que me refiero. Y las necesidades... Tenemos que tener en cuenta que las necesidades reales de un perro no son solamente la comida, no es solamente pasearlo y no es solamente llevarlo al veterinario. Porque muchas veces nos olvidamos que todos los perros, en función de la raza y de la genética de la que muchas veces hablo, vale tienen una serie de necesidades que debemos de satisfacer. Una de las situaciones, por ejemplo, eh, más habituales de ansiedad es porque el perro tiene unas necesidades de trabajo para satisfacer su instinto y no se le proporciona. ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos los border collies, tenemos los labradores, tenemos los pastores alemanes, tenemos los terriers, los malinois, etc. ¿vale? ¿Por qué? Porque son perros que necesitan hacer algo más que pasear con la correa y que comer, y que jugar un poquito. ¿vale? Necesitan una estimulación mental acorde a su instinto y también intentar hacer algún deporte, ejercicio O juegos a favor del instinto que tienen ¿Vale? Entonces, eh, a ver He puesto algunas razas como ejemplo ¿vale? Pero realmente son prácticamente Todos los perros o casi todos los perros Ahora bien, la intensidad de las necesidades que, que necesiten va, va a variar en función también de su nivel de energía, o sea que tienes que tener en cuenta el nivel de energía, tienes que tener en cuenta la genética, tienes que tener en cuenta la raza que tiene, tienes que tener en cuenta también la edad, vale tienes que tener en cuenta el entorno en el que vive para saber si sus necesidades están realmente cubiertas en su totalidad. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de intentar identificar o saber de dónde viene la ansiedad sería si el perro tiene una rutina estable. ¿Por qué? Porque los perros son animales de rutina. ¿vale? Necesitan saber qué va a pasar después porque si no están constantemente atentos al entorno esperando nuevas indicaciones. Por otro lado, ¿vale? tampoco conviene ser tan estrictos ¿vale? para que precisamente no aumente su ansiedad al no suceder lo que se supone que debe suceder. Por ejemplo, si siempre le damos de comer a las 8, ¿vale? pues tu perro a las 8 o a las 8 menos 10 ya se va a poner en la cocina o va a estar pendiente de su comida, eh, te va a estar mirando, te va a estar persiguiendo y va a estar aumentando su ansiedad si no recibe la comida. ¿vale? El problema es que si se le das a las 8 menos 10 para no escucharle ¿vale? o para que ya no te siga, mañana te la exigirá o mañana se empezará a poner más nervioso o más ansioso a menos 20. Y así cada día. ¿Vale? O sea, no es tanto de cada día Pero sí que supongo que muchas veces habrás notado que cada vez me pide de comer antes ¿eh? O me pide de salir, o me pide de no sé qué, ¿vale? Entonces, ¿es una contradicción lo que te digo de la rutina, pero a la vez cambiar un poco la rutina? No del todo, ¿vale? O sea, mantén la rutina, pero varía un poco el horario Media hora arriba, media hora abajo Para que aprenda a esperar de manera tranquila Y que no tenga ansiedad una vez llega su hora que él sabe que es su hora, pero que en ese momento no tiene eso que se supone que le damos. Y cuando esté relajado, pues le pones la comida. Eso sí, nunca, nunca, nunca se la pongas cuando te la pida de manera insistente o ansiosa. ¿vale? Porque sería un premio a ese estado de ánimo. Y aquí me gustaría hacer hincapié en las mudanzas o cambios de domicilio de forma constante, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay perros muy sensibles a estos cambios que pueden generarle ansiedad o estrés. No te hablo de, una, de un cambio de casa o un cambio o una mudanza una vez cada cinco años, ¿vale? Hablo de a lo mejor mudanzas constantes o de. o de ahora estoy viviendo aquí en. En Francia, el mes que viene me voy a Italia, el mes que viene me voy a España, el mes que viene me voy a Portugal, el mes que... A ver, hay perros que esto lo llevan bien, pero lo van a llevar bien a lo mejor si están acostumbrados desde pequeñitos, ¿vale? Pero un perro que está, que está acostumbrado a una rutina durante unos años, eh, luego cambiarle la, la rutina así tan de golpe con esta inestabilidad, pues también le puede afectar. También depende de qué perros ¿eh? hay, perros, insisto, ¿eh? Perros que lo llevan muy bien... Y hay perros que lo llevan muy mal Otra cosa que tienes que preguntarte En el caso de que quieras intentar averiguar De dónde viene la ansiedad a tu perro Y es si hace suficiente ejercicio Porque los perros, evidentemente, necesitan ejercitarse Necesitan caminar, necesitan correr Y necesitan jugar, ¿vale? Para su equilibrio psíquico Pero ojo, tampoco conviene pasarse e intentar solucionar la ansiedad Llevando al extremo el ejercicio físico Que me lo veo porque muy posiblemente consigamos el efecto contrario, que es más resistencia física, más excitación mental y más ansiedad. ¿vale? Entonces, tienes que encontrar el equilibrio perfecto para tu perro, aunque a veces no es sencillo, ¿vale? porque mira, Suma 8 horas nocturnas durmiendo, más 8 o 10 horas que está solo mientras tú trabajas. Ponte 4 horas de gestión en casa, cenas, limpieza, compras, etc. En donde el perro está en casa contigo, pero no está haciendo nada. Quedarían entre 2 y 4 horas para dedicarle al perro en todo el día. Y supuestamente estas 2 o 4 horas repartidas como mínimo en dos salidas. vale entonces ¿Entiendes lo que quiero decirte? Si tú ves la, dentro de las 24 horas que tiene el día, las horas que le dedicas a tu perro, verás que son nada y menos. A no ser que, vi, que trabajes en casa y que cada dos horas a lo mejor pues te lo lleves a pasear porque tú también necesitas estirar las piernas y necesitas airearte y tal, 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 tal. Ta. Pero si trabajas fuera, si trabajas fuera esas ocho horas, más a lo mejor desplazamiento y tal, se nos van diez, más lo que te digo, más ocho horas de dormir, más las horas que hacemos gestiones en casa, que está nuestro perro con nosotros, pues al final nos queda nada. Esas horas tienes que invertirlas bien. Luego también no solamente las necesidades, como te he comentado antes, sino el tema de la estimulación mental, ¿vale? Y, luego que, y lo, te lo digo después del ejercicio físico porque está directamente relacionado. ¿Por qué está relacionado? Porque eh, mucha gente cansa al perro pensando que así el perro va a estar más tranquilo, ¿vale? Y cansar al perro solo con ejercicio físico no es nada bueno. De hecho, una de las causas que hay detrás de la ansiedad es precisamente el aburrimiento mental. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a mejor tú lo sacas, lo sacas mucho y le, haces mucho, le das mucho ejercicio y tal, pero si, si no va acompañado de desafíos mentales o, o de retos donde tenga que solucionar diferentes cuestiones, ¿vale? O trabajos de olfato, por ejemplo, pues será al final un ejercicio vacío, entre comillas. ¿Vale? Y los perros no pueden o no deberían estar 24 horas sin hacer nada. Cuando digo 24 horas sin hacer nada, es lo que te digo. ¿eh? Es solamente sacarlo a hacer pipi, a hacer caca, a pasear un rato tal y cual, pero sin, ninguna, sin ningún reto de estimulación mental. ¿eh? Entonces, tú vas a trabajar, tú conduces, tú vas a comprar, tú lees, tú ves la televisión, ves el móvil, pero tu perro ponte, ponte por un momento en su lugar. ¿Vale? Ellos necesitan hacer cosas donde puedan pensar, donde su mente tenga que activarse, sobre todo con perros de una energía alta. ¿Vale? Porque muchos perros, insisto, ¿eh? tienen o sufren de ansiedad y estrés porque estarían catalogados dentro de los, de los perros como perros de trabajo, pero que no hacen absolutamente nada para desafiar a su mente. ¿vale? Y están muy, muy, muy aburridos. Y esa, a, ese aburrimiento deriva en ansiedad. Y esto, me, por desgracia, me lo veo mucho. Veo mucho perro que es eh, genéticamente de trabajo, que hacen vida de perro mascota. Y, y claro les, les, les falta una parte o sea tenemos que tener que tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de perros eh, la gran mayoría eh, necesitan un trabajo de estimulación mental detrás ¿vale? sobre todo perros que aunque ahora se estén usando o se tengan como perros de compañía antaño o antiguamente o a nivel genético eran seleccionados para trabajar vale aunque ahora estén como perros sofá pero la genética está ahí y las necesidades genéticas están ahí. Por mucho que digamos... no El perro es de casero, tal y cual... Sí, sí, pero necesita también retos mentales. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de intentar saber qué puede pasar a nuestro perro es si pasa muchas horas solo en casa. vale Eso está relacionado con todo lo que te acabo de decir. Pero si tu perro pasa muchas horas solo y está aburrido con un exceso de energía, pues también es normal que tenga ansiedad. Y otro factor que te podría decir que está relacionado con la ansiedad es la frustración. ¿Por qué? Porque cuando, a un perro, un, cuando un perro no tiene saciadas sus necesidades o simplemente no le has trabajado la tolerancia a la frustración, puede tener un umbral bajo de tolerancia a la frustración, lo que conlleva a un exceso de, a un exceso de ansiedad, ¿vale? que puede derivar también en estereotipias. Y eso también es muy común en perros que les falta estimulación mental. ¿Vale? Es aburrimiento, lleva al estrés, lleva a la ansiedad y lleva a la estereotipia Así que mucho ojo con este tema ¿Cuáles podrían ser los síntomas de la ansiedad? ¿Cómo podemos identificar si nuestro perro tiene ansiedad? Pues uno de ellos es por ejemplo el ladrido excesivo El ladrido excesivo sin sentido Puede ser también el autolamido o la automutilación esto, el autolamido pasa muchísimo, ¿vale? Autolamido y automutilación me refiero, evidentemente, sin una causa física detrás, ¿vale? La conducta destructiva también, las estereotipias, como te acabo de decir. Un perro que no deja de excavar agujeros en el jardín, por ejemplo, también. No cuando juega, sino de manera... Eh, cuando está aburrido y de repente le entra el siroco, ¿vale? Orinar y defecar, por ejemplo, en lugares inadecuados. Eso también puede ser un síntoma de ansiedad. La hiperactividad momentánea, ¿vale? el amido excesivo también de objetos o de suelo, de, tanto de pared como de suelo, ¿vale? O de, o de algún objeto. El hiperapego también, ¿vale? Entonces, y, y una cosa importante, ¿eh? todo lo que, lo que te he descrito hasta ahora es referente a la ansiedad general, ¿vale? Porque luego tenemos lo que se llama ansiedad por separación, que se da cuando parte de estos síntomas solo se reproducen cuando el perro se queda solo en casa. ¿Vale? Además, suele darse la casualidad De que los perros que sufren ansiedad por separación No presentan síntomas en el coche Cuando se quedan solos ¿vale? ¿Por qué? Porque aprenden que no es mucho tiempo El que estará alejado del guía Y también lo hay a la inversa Perros que no tienen problemas a quedarse solos en casa Pero que el hecho de montar en el coche les crea una ansiedad brutal ¿Qué podemos hacer entonces? Lo primero, como digo, es identificar la causa que lo provoca ¿vale? Porque eh, Si podemos ir a la raíz Será mucho más fácil ayudarle si no vamos a ir pegando palos de ciego ¿vale? Entonces una vez lo identifiquemos En función de cuál sea Pues tenemos que trabajar la causa en concreto No el síntoma de la ansiedad La causa ¿vale? Evidentemente hay veces que no va, a haber, no va a ser posible Identificarla como te he comentado antes Porque quizás lo acabamos de adoptar O de rescatar de la calle eh, Entonces aquí solamente nos queda probar Diferentes pautas y remedios hasta pues dar con la clave que nos pueda funcionar con, el, con nuestro perro. Porque el hecho de saber la causa, o sea, el hecho de no saber la causa, nos dificulta mucho el proceso y la rehabilitación del perro. Podemos acompañarnos por ejemplo del adaptil una, si, si no sabemos, por ejemplo, tanto si sabemos como si no sabemos. Eh, el adaptil en muchos centros de, de acogida, por ejemplo, del Reino Unido, lo usan con todos los perros cuando llegan. Es un collar o, o un spray que desprende feromonas, ¿vale? desprende el olor de las feromonas, las de la madre al, al amamantar. Y crea una relajación en el cerebro del perro. Está en collar y está en difusor. El usarlo de una manera o de otra, pues dependerá del caso y de la intensidad de la ansiedad. Por ejemplo, si tiene ansiedad en un lugar determinado. Como la casa o el coche, pues podemos reforzar con el difusor en esos ambientes. Si no es un lugar exacto, si no es más concreto del perro, pues a lo mejor nos vendrá mejor usar el collar. Otra cosa de la, que, de la que nos podemos acompañar a la hora de trabajar, y esto independientemente de las pautas que te pueda dar un profesional, ¿vale? Digo esto como un más a más. Pues también serían las hierbas naturales, ¿vale? Como la lavanda donde también existe, por ejemplo, estudios científicos de los beneficios en el uso de perros con ansiedad, tanto en albergues como en coches dan estos estudios. La manzanilla, por ejemplo, que viene asimilada por los perros y con, con efectos antiespasmódicos, anti pues también ayuda a aliviar los problemas digestivos derivados también del estrés, vale, porque recuerda que el estrés y la ansiedad también tiene repercusión en el sistema digestivo, hacen diarreas y tal. Esto lo estuvimos comentando, por ejemplo, en el curso de, de, de dieta natural vale, de la academia. Eh, la influencia que tiene la alimentación y, eh, con, la, con, con el comportamiento Y hablábamos del estrés Y las repercusiones en el sistema digestivo Otra hierba natural que te puede ayudar Por ejemplo es la valeriana Porque le, le va a ayudar a relajarse Y le va a ayudar a dormir bien eh, Que esto es algo que evidentemente le va a costar mucho a un perro con ansiedad Luego hay unas vendas de presión Conocidas también como A ver si te lo sé pronunciar vale Como método Telling Telling <risa> Tellington Touch o algo así. Mi inglés es nefasto, ¿eh? O sea que no me <ríe> hagas <es> mucho caso. <ríe> ¿Vale? Estas son unas vendas, ¿vale? Que son unas vendas a presión que, esto es como todo, da muy bien resultado en algunos casos y en otros pues no hay ningún tipo de, de mejora o de, o de efecto, ¿vale? Es un método que es no invasivo, ¿vale? Que se basa en el contacto corporal y consiste en rodear a nuestro perro con una banda en forma de 8. En su cuerpo, ¿vale? Entonces, estas bandas producen una suave presión en el cuerpo del animal que le ayuda a relajarse, enviando información sensorial, por esas partes en las que estamos presionando, que le envían esta información sensorial al cerebro del perro. También, muy similar a esto, tenemos las camisetas eh, Sit que vendría a ser similar al método anterior, pero en vez de ser una banda que se forma, eh, que se hace en, en forma de 8, la camiseta es, eh, lo del Sit es. Una camiseta. Entonces, hay estudios también que confirman que, 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 bueno, yo esto de los estudios lo cojo con pinzas, ¿eh? pero yo lo suelto. Que confirman que dices que más del 80% de los perros que usan estos métodos muestran una gran mejoría en los síntomas causados por la ansiedad. Yo te voy a decir una cosa, yo todo lo que sea natural, yo lo probaría. Lo que no haría sería probar con cosas químicas, con medicamentos, para sedarle, para, para tal. No, 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 no. Todo lo natural. Pruébalo, insisto, esto es además de cualquier pauta y estudio o diagnóstico que te pueda evidentemente decir el profesional ¿vale? Pero yo a mí cuando me preguntan por las flores de Bach, por el Reiki, por esto de la, de la camiseta, de, la, de los olores esenciales Yo siempre os digo, todo lo que sea natural se ha de probar, viene bien probarlo Porque oye, puede ser que no le haga nada a nuestro perro, o sea, sé que ni fu ni fa o puede ser que el perro mejore. Empeorar es imposible que un perro con flores de back, un perro con la camiseta, un perro con las bandas, un perro con los olores esenciales. Es, un, es imposible que el perro empeore. ¿Vale? Entonces, o se queda neutro o mejora. Entonces, también puedes acompañarlo con acupuntura. Como digo, con reiki. Porque no le va a hacer daño. ¿Vale? Evidentemente, la acupuntura es algo que. y el reiki que lo tienes que hacer eh, con profesionales. ¿Vale? También de, de ese tipo de, de remedios o de terapia. Evidentemente, como digo, insisto, ¿eh? no quieras eh, no quieras hacerlo so solamente esto, porque estos remedios no funcionan solos. Tienen que venir acompañados de unas pautas y una serie de cambios en la comunicación y en los hábitos del perro. Porque por sí solo nada es milagroso. Es un tema muy, muy, muy extenso este tema de la ansiedad, ¿vale? Eh, próximamente voy a... Eh, el próximo curso que saldrá en la, en la academia será el curso de estrés y seguramente después del curso de estrés haga un curso de ansiedad, ¿vale? Porque creo que son temas muy interesantes que se puede sacar... Eh, y mucha chicha en el sentido de que hay mucha, mucha, mucha información al respecto que debemos saber y que nos puede ayudar para mejorar la calidad de vida de nuestro perro, ¿vale? Tiene muchos matices, tiene muchas variantes y, y creo que es algo que hace falta. Ok, así que nada más, espero que te haya ayudado un poquito en saber si tu perro tiene ansiedad o no, o cómo poder identificarla y qué factores pueden haber detrás, no dejes de consultar a un profesional eh, cercano a tu zona o bien online, como tú quieras. Y nada más, recuerda tener a tu perro lo más equilibrado posible, ten satisfechas sus necesidades, tanto mentales como físicas, como de alimentación, como de salud. Y nada más, nos vemos por ahí por las redes, nos vemos en los directos, nos vemos en la próxima quedada grupal, que ya diré cuándo es, que no creo que sea antes de la primavera, porque ahora en verano, creo que como está pasando, pues nos van a ir encerrando. Y será un otoño y un invierno muy, muy fresquito a nivel de temperatura, pero muy calentito en cuanto a confinamientos. Así que nada... Gente, family, nos vemos por ahí Cuidaros mucho, cuidar a vuestro perro Dar un buen achuchón y nos vemos Adiós